0: Antes de comenzar con el tema del cambio climático, necesito actualizar algunas cosas sobre el COVID, pues siguen saliendo cada vez más estudios presentados por virologos prestigiosos que ya la maquinaria de la censura no los puede suprimir. Voy a referirme a los últimos dos estudios. Ya había mencionado que la evidencia científica indicaba que la primera producción de los llamados refuerzos era ineficaz contra el Omicron. Esto fue negado al principio y obligaron a la gente a ponerse estos refuerzos hasta que la evidencia se hizo tan fuerte que decidieron producir un nuevo producto. A través de los datos obtenidos, Merced, a pruebas de unos cuantos ratoncitos, la FDA de los Estados Unidos, Recientemente otorgó autorizaciones de uso de emergencia a nuevas formulaciones bivalentes de estos refuerzos que, según encontraron en los ratoncitos, se dirigen tanto a la cepa original como a la variante Omicron más reciente. Este comenzó a ser usado de forma masiva y generalizada, pero obviamente... Aunque se sabe mucho sobre la respuesta de anticuerpos inducidas por esta sustancia en ratoncitos, se sabe muy poco o nada sobre este efecto en los humanos. Esto llevó a virólogos prestigiosos a investigar sobre esto. Primero, recuerden que ya se había comprobado que los refuerzos anteriores, o sea, terceras y cuartas eh, dosis de la sustancia original, eran muy poco efectivas contra el Omicron. Pues bien, el primer estudio reveló que la nueva sustancia, que tiene el nombre exuberante de ambivalente, que no significa más que específica, no genera más anticuerpos contra la nueva cepa de Omicron ni contra la cepa original de SARS-CoV-2 que los refuerzos anteriores. O sea que no es tan específica como el ribombante nombre indica. El segundo estudio ratificó este hallazgo, pero peor aún, reveló además que no solo falla la inmunidad eh, humoral, sino también la celular, que es mediada por los linfocitos T, que son los que impiden la existencia de enfermedad grave. Finalmente, recordemos dos cosas. Uno, que los datos en todos los países con altas tasas de vacunación sugieren que el llamado refuerzo original aumenta el riesgo de infección a lo largo del tiempo. No se sabe sobre esto con el nuevo producto bivalente. Segundo, que estudios tras estudios han demostrado hasta la saciedad una mayor durabilidad y eficacia de la inmunidad natural. Bien, continuemos ahora con el cambio climático. Hola, bienvenidos al episodio número 42 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el décimo cuarto de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales Mancuarte. En el episodio anterior expliqué por qué el CO2 es un gas de primordial importancia para garantizar los procesos vitales de nuestra vida, lo cual es poco conocido por el público general, por lo que ha sido fácil crearle a este gas una falsa percepción de ser de una enorme peligrosidad. Se ha propugnado la idea de que la actividad humana que produce CO2 genera un efecto invernadero que da lugar a un calentamiento global peligroso. Pero esto es así, sobre esto hablo en este episodio. Tal como le explica la propia IPCC, existe lo que se conoce como Presupuesto Promedio Anual de Perturbaciones de CO2. Bueno, ¿esto qué es? Este se refiere a las fuentes principales antropogénicas, o sea, producidas por el hombre, de CO2 y la distribución de este a los diferentes lugares. De acuerdo a esto, este está compuesto de la siguiente manera. En cuanto a las fuentes antropogénicas de CO2, o sea, producidas por el hombre, esta consiste en emisiones de la combustión de combustibles fósiles y la producción de cemento. Esto ya lo sabemos, esto es de, de lo que siempre se habla. Consiste también en emisiones netas por cambios en el uso de la tierra tropical. De esto se habla un poco menos, pero esto es también realmente importante. En cuanto a su distribución, que es la otra parte del presupuesto, se dirige a lo que se denomina como embalses. O sea, el, el CO2 en, en su distribución va hacia esto, ¿no? que se denomina embalses. Uno de estos embalses es su almacenamiento en la atmósfera. Este es el que contribuye con el efecto invernadero, al cual se habla mucho, es, se refieren a esto, ¿no? El CO2 producido por el hombre, que contribuye con el efecto invernadero. Pero otros son la captación por los océanos, la absorción por la regeneración forestal del hemisferio norte, y otros fenómenos terrestres, como la fertilización con CO2, la fertilización con nitrógeno, etcétera. De esto se habla menos. Estos son embalses que impiden que el CO2 participe en el efecto invernadero. Y esto es muy importante en cuanto al a la paradigma ¿no? que consideramos que es uh, equivocado. O sea que si bien el CO2 es producido en parte por el ser humano, Solo una parte de este se dirige a la atmósfera. La otra parte se almacena en los embalses mencionados, donde participa en otras funciones vitales, como la que mencionamos. Ahora bien, la variabilidad climática no se da solamente por lo que ocurre por el efecto invernadero, que como hemos visto, es afectado en cierto grado por la actividad humana. Esta variabilidad es afectada también por factores relacionados a lo que se conoce como el sistema climático. Sobre esto último hablaré en el próximo episodio y vamos a ver pues, que realmente el, la variabilidad del clima es más complicada de lo que se pretende eh, decir atribuido solamente al efecto invernadero. Los factores relacionados a la actividad humana y que afectan las concentraciones de CO2 se conocen como factores socioeconómicos y se caracterizan por ser mucho más difíciles de predecir que los factores climáticos y que son los que producen mayores problemas a los modelos computacionales de predicción, dando lugar a numerosos sesgos que afectan los cálculos de las temperaturas. Uno de estos factores son los procesos de industrialización, los cuales producen cambios locales, esto es muy importante, cambios locales de la temperatura en las superficies terrestres y que son atribuidos erróneamente por el IPCC a aumentos globales de temperatura son los aumentos globales los que eh, les dan ciertas cifras, se le atribuyen ciertas cifras de calentamiento que tienen aterrorizada a la, a la humanidad. Pero esto no se da así. Vamos a ver. Estos aumentos de industrialización no tienen impacto a nivel global, sino a nivel local. Recordemos que, esas acciones de industrialización eh, están eh, relacionadas con la actividad del ser humano y son debido a las actividades locales de, de, de producción eh, industrial en las diferentes eh, áreas y comunidades y ciudades. Bien, esto ha sido comprobado por estudios realizados. En uno de estos que describo ampliamente en mi libro se dividió el mundo en dos grandes estratos. Estratos industrializados, donde hay gran actividad humana y industrialización, y estratos no industrializados. ¿no? El primero, pues, como acabo de decir, mostró más altas emisiones de CO2 por la mayor actividad y significativamente mayores tendencias al calentamiento que el segundo. O sea que es obvio, en la actividad de que hay más industrias se produce más CO2, en la que hay menos industrias se produce menos CO2. Pero lo más interesante de, de todo esto es que en el estrato industrializado la tendencia al calentamiento era mayor que al nivel global. Repito, este calentamiento se da es a nivel local y no se traduce al nivel global. En base a este calentamiento local... La IPCC había calculado la temperatura global, que es realmente la importante, lo cual, por supuesto, dio un enorme sesgo. Esto, en otras palabras, representó una sobreestimación del, calentam del calentamiento global. Esta sobreestimación fue calculada por Michaels y Ballins, eh, autores de los cuales ya hemos hablado, prestigiosos, en un 33% de sobreestimación. El cambio del tipo de vegetación existente es otro de los factores. Recuerden que estamos hablando de la producción de CO2 por acción del de ser humano, o sea, factores antropogénicos. Eh, hemos visto primero anteriormente los factores de industrialización en el segmento anterior y ahora vemos el cambio del tipo de vegetación, que es otro ejemplo de eh, producción de CO2. Este cambio es debido a la migración, urbanización, cambios del tipo de actividad económica y la eh, relación entre forestación y deforestación. Así, por ejemplo, tenemos que si las tierras utilizadas para la producción de café del tipo producido en arbustos son abandonadas, explico esto un poquito... El café se puede producir en, en una variedad que eh, se da por arbustos, o sea, son vegetaciones pequeñas, pequeñitas, arbustos. O se puede dar el tipo de café producido en árboles más grandes, más altos, una vegetación mayor. Entonces, con el tiempo, si la, eh, se da el café con la producción eh, por arbustos, el tipo de arbustos, con el tiempo la vegetación comienza a tomar el área transformándose nuevamente en bosques si esta eh, producción por arbusto es abandonada. Es tomada posteriormente por creación de bosques de segunda producción. En el primer caso hay arbustos se absorbe más energía procedente de los rayos del sol que finalmente van a calentar más la atmósfera cercana a la superficie. Pero recordemos siempre a nivel local en ese lugar. Lo contrario se da en el segundo caso, en donde en realidad lo que se produce es más enfriamiento, porque son árboles y, y, y no eh, son absorbidos por la vegetación y no son absorbidos por la superficie terrestre. De acuerdo a esto, se puede ver que el calentamiento no depende solamente del efecto invernadero, que es lo que se propugna. En un estudio realizado por dos climatólogos de gran prestigio, se demostró que a diferencia de lo que asegura la IPCC, estos factores socioeconómicos mencionados y algunos otros producen cambios de temperatura locales, insisto en la palabra locales, que generan grandes sesgos en el cálculo de las temperaturas globales, que repito, que son las que realmente eh, muestran si la Tierra en su totalidad tiene o no calentamiento. Para esto, los autores estudiaron estratos, de datos del IPCC y la asignaron a cada estrato informis, información sobre Producto Interno Bruto, alfabetización, meses con datos faltantes, crecimiento de la población humana, crecimiento económico y crecimiento del consumo de carbón. O sea, factores socioeconómicos todos estos. Los resultados del estudio los puedo resumir de la siguiente manera. Existe una fracción de variabilidad en los datos de temperatura de la superficie terrestre que no son explicados por los modelos de la IPCC, para lo cual los indicadores socioeconómicos proporcionan, según las pruebas estadísticas utilizadas, un poder explicativo significativo. Las señales de calentamiento por factores económicos están presentes, tanto en los países ricos como en los pobres, pero son más fuertes en los países que experimentan un crecimiento real de los ingresos, o sea que hay variabilidad, y recordemos, variabilidad a nivel local, hay más calentamiento en áreas locales y probablemente más enfriamiento o menos calentamiento en, áreas, eh, en otras áreas locales. Los resultados sugieren, aquí viene lo, la conclusión importante, que hasta la mitad del calentamiento global terrestre medidos posteriormente a 1980 pueden atribuirse a la contaminación de los datos básicos porque se, info, eh, se utilizó información de calentamiento a nivel local y se tradujo, se traspasó diciéndose que era de nivel global. La conclusión final sería entonces que la actividad humana obviamente sí genera CO2, pero este genera un calentamiento local que no se extiende a nivel global. Los cálculos del calentamiento global fueron realizados utilizando datos de carácter local que produjeron un sesgo de calentamiento neto en los datos climáticos, lo que sugiere una exageración de la tasa calculada de calentamiento global de la superficie terrestre. En otras palabras, el calentamiento global no es tal como se nos ha dicho. Los resultados de este estudio y de muchos otros presentan serios cuestionamientos a esa política intransigente que presenta como paradigma un calentamiento peligroso producido por el ser humano, y que demanda acciones inmediatas que, como describo en mi libro, representan grandes pérdidas en bienestar y desarrollo tecnológico para toda la humanidad. Esto nos debería llevar a una discusión más honesta sobre este tema y permitir que los hallazgos científicos como el anterior puedan fluir ampliamente como contribución a la discusión. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y 21. Este lo pueden adquirir como libro físico o como e-book a través de mi sitio web EstebanMoralesVancuartel.com donde además podrán encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse Aquí podrán acceder también a nuestro podcast Ha sido un placer estar con ustedes